0: Quando o assunto é cultura, aconteceram tantas coisas em 2019 que pode parecer impossível resumir tudo isso em uma só edição do Expresso Ilustrada. Mas a gente vai fazer isso.
1: Mas pode ficar tranquilo que esse episódio não vai ter três horas. Se você se perdeu pelo caminho ou, sei lá, esteve em coma nos últimos meses e não conseguiu acompanhar todos os vai e vens da política cultural do governo Bolsonaro, o Expresso Ilustrada dessa semana vai fazer um resumo. Do fim do mink, as últimas e polêmicas nomeações da Secretaria de
0: Cultura. Pode parecer uma grande novela, mas a gente preferiu chamar toda essa história de ópera. Por isso que você está escutando essa música aí, que é da ópera La Traviata, do Giuseppe Verdi. Aliás... Como La Traviata é dividida em uma introdução e três atos, vamos contar o desenrolar da política cultural do governo desse jeito também.
1: Mas antes eu quero lembrar que o Expresso Ilustrado tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todos os aplicativos e plataformas. A edição é sempre do Renan Suquevícios e a execução de La Traviata que você está escutando é da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais.
0: Introdução à eleição 94,44% das urnas da apuradas Então, portanto, está eleito Jair Messias Bolsonaro Presidente, muito boa noite muito especial, Como as pesquisas indicavam A vantagem dele se manteve Em 11 pontos percentuais Fernando Haddad, do PT, que alcança 40 44... Sessões de votação Como
2: protagonistas Da festa maior
1: com a eleição de Jair Messias Bolsonaro à presidência, em 2018, logo começou um burburinho sobre o que ele faria com o Ministério da Cultura. Vale lembrar que Michel Temer já havia tentado acabar com a pasta, mas sofreu uma grande pressão do setor e acabou voltando atrás.
0: Ainda no fim de 2018, o Bolsonaro anunciou que o MINK seria extinto e transformado em uma secretaria ligada ao Ministério da Cidadania, que ficaria sob o comando de Osmar Terra.
1: Na época, o Terra deu início à sua gestão afirmando que não conhecia nada sobre cultura e arrematou. Só toca o berimbau, disse ele à folha.
0: Não à toa, a pasta ficou conhecida como o Ministério do Berimbau.
1: Primeiro ato, o início.
0: Além do rebaixamento do status do Ministério, a principal mudança estrutural na cultura aconteceu na famosa Lei Roné. Em abril, as mudanças foram divulgadas no Diário Oficial. Agora, cada projeto tem um teto de captação de 1 um milhão de reais, e não mais de 60 milhões como ocorria antes. Com algumas exceções:
1: caso de planos anuais de instituições, de projetos sobre patrimônio cultural material e imaterial, além dos museus.
0: As mudanças geraram protestos principalmente dos produtores de espetáculos musicais, que não ficaram dentro das exceções e precisaram se enquadrar no teto de 1 um milhão. Segundo eles, isso inviabilizaria muitos dos espetáculos de grande porte no país. Recentemente, o atual secretário de Cultura, Roberto Alvim, afirmou que estuda ampliar esse valor de 1 milhão para 5 milhões no próximo ano. Mas o Alvim
1: é um personagem que vai entrar só mais pra frente nessa ópera. Nesse primeiro ato, o secretário de Cultura ainda é o Henrique Pires.
0: Ele, por sinal, já conversou com a gente aqui no Express Ilustrada, justamente sobre um dos eventos mais marcantes no início da gestão do Osmar Terra. O Henrique Pires pediu demissão do cargo e disse que o governo federal tenta impor censura às artes. Se tu cria um estado de uma expectativa de que existe censura, começa a acontecer um subproduto da censura que é tão ruim quanto é, que é a questão da autocensura. A pessoa pensa dez vezes antes de apresentar alguma coisa, porque poderá alguém lá na ponta censurar. E isso não pode acontecer. Porque justamente a liberdade de expressão ela tem que ser plena, como a Constituição assegura.
1: Isso que você acabou de ouvir é a entrevista do Henrique Pires aqui pro o Expresso, em agosto, falando sobre censura. Mas esse tema é tão extenso que ele é o assunto do nosso próximo ato.
0: Segundo o ato, a censura.
1: As acusações de censura foram se acumulando. A principal e determinante para a demissão do Henrique Pires foi a suspensão de um edital de produções para emissoras públicas de TV. Entre as categorias desse edital, estava uma específica para séries com temática LGBT. Antes dessa suspensão, Bolsonaro já havia criticado quatro projetos inscritos nas categorias Diversidade de Gênero e Sexualidade todos já estavam aprovados para a última fase do concurso.
0: Foi depois desse caso que o então secretário de Cultura anunciou que iria se demitir do cargo. Em entrevista à Folha, ele disse que não admitia que o governo colocasse filtros na cultura.
1: Mas acusações de censura foram se avolumando. O presidente, por exemplo, ameaçou extinguir Ancine se a agência não pudesse ter filtros.
0: A pedida de Bolsonaro, o presidente do Banco do Brasil também demitiu um diretor do banco e mandou retirar do ar uma campanha publicitária voltada ao público jovem com atores que representavam a diversidade racial, e sexual. Não, pro outro.
1: Papada negativa do alto. Cara de diva irritada, Movimento natural esquisito. Tá de parabéns abrindo essa conta. Que abre uma conta no bebê? Baixo Depois foi a vez de outro banco público, a Caixa Econômica entrar nesse roteiro. Em outubro, três eventos que já haviam sido programados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil foram suspensos. Em comum, todos abordavam assuntos que têm desagradado os simpatizantes de Jair Bolsonaro, incluindo temáticas LGBT e críticas ao período militar.
0: A unidade da Caixa Cultural no Rio de Janeiro também cancelou o patrocínio de dois projetos que já haviam sido aprovados em um edital. Um deles foi a mostra da cineasta Dorothy Asner, que discutia temas feministas e homossexualidade.
1: Depois, um ciclo de palestras sobre democracia, história, ciência e ambiente também foi suspenso pela empresa.
0: Até que o repórter da Ilustrada, o Gustavo Fiorati, publicou uma reportagem revelando que a Caixa Econômica tinha criado um sistema de censura prévia a projetos vinculados a seus centros culturais em todo o país. Novas regras implementadas nesse ano exigem que detalhes do posicionamento político dos artistas, um comportamento deles nas redes sociais e outros pontos sobre suas obras sejam registrados em relatórios internos. Toda papelada é avaliada pela estatal antes que seja dada autorização para que peças de teatro, ciclos de debates e exposições já aprovadas em editais entrem em cartaz.
1: O Gustavo Fioratti está aqui hoje com a gente no estúdio. Tudo bem, Guga? Tudo bom. Como que você descobriu essa, sei lá, esse sistema de censura prévia da caixa?
3: Bom, já tinha sinais né, de que alguma coisa de estranho estava acontecendo por causa do cancelamento das peças. Né? Duas peças tinham sido canceladas já né, de uma maneira que a, a explicação para ela não era, não era razoável né, para esses cancelamentos, que foi a peça Abrazo, em Recife, e a peça Gritos, na, em Brasília. Né? Você tem, por exemplo, o caso de, da, da peça Abrazo, que ela, a, a Caixa diz que ela foi cancelada porque durante um bate-papo depois da estreia da peça, os artistas fizeram algum tipo de declaração que prejudicava a própria caixa e que no contrato para exibirem a peça no, na, e serem patrocinados pela caixa, existia uma cláusula em que eles não poderiam prejudicar a imagem do patrocinador. Só que eles não dizem o que, que eles disseram. A gente questionou eles, a gente perguntou o que, que eles disseram exatamente que provocou essa interrupção, né? que foi o cancelamento da peça. E eles, até hoje, eles não disseram para a gente o que exatamente é, foi dito. E os artistas, quando a gente pergunta para eles, eles também dizem que eles não podem dizer o que eles disseram naquela ocasião, porque o contrato deles pode prejudicá-los, pode vir a gerar uma ação, alguma coisa assim. Eu comecei a procurar pelos funcionários, achava que quem saberia a resposta para isso seriam as pessoas envolvidas né, na seleção da, da, dos projetos. Os projetos que estavam passando por cancelamento, tinham esses, tinham outros também, teve uma mostra no Rio de Janeiro de cinema também que foi cancelada. Eles já tinham passado num edital, eles já tinham sido aprovados. É mais estranho ainda você ter né, um, um projeto que já passou por uma etapa de seleção ser cancelado. Isso se juntou, né, se somou a todos os outros estranhamentos que estavam acontecendo, que eram estranhamentos reportados, muitas vezes, pelos próprios artistas, né, ou pelas pessoas que organizavam uma mostra, ou enfim... Então eu comecei a procurar pelos funcionários, pelos funcionários que participavam desse processo seletivo. E é, num primeiro momento foi bem difícil assim entrar em contato com eles porque todos eles têm medo de serem demitidos, né? assim é um, é um tipo de relação que o, o empregado de uma de uma estatal não deve passar né, para para jornalistas. Eu falei com cerca de 20 pessoas e no final de, de, de 20 de 20 contatos que eu fiz acho que acham foram três contatos que alguma coisa algum conteúdo passaram para mim
0: Tinha uns relatórios internos, né? O que que tinha neles? O que que eles diziam?
3: Um, uma das fontes me passou esse relatório. Tinha um ponto específico que levantou a questão da censura, que era um item que era possíveis pontos polêmicos. E nesse item, os funcionários deveriam reportar conteúdos que fossem considerados polêmicos e mal vistos pela própria gestão. São conteúdos que desde 2017 estão causando um incômodo para grupos conservadores, que são basicamente temas relacionados à sexualidade, às questões de gênero e à ditadura. Né? Além disso, o relatório pedia para que esses funcionários reportassem conteúdos publicados pelos artistas que passavam pela seleção da Caixa nas redes sociais. Ou seja, esses funcionários tinham que fazer um levantamento de críticas ao governo que esses artistas teriam feito no passado, ao governo Bolsonaro especificamente.
1: E você procurou esses artistas? Que, que, como que eles reagiram a esse sistema do banco?
3: O contato com os artistas foi anterior né, a essa apuração específica. Eles reportavam é, estranhamentos, basicamente. Ninguém tinha é, cravado, ninguém tinha sensação. É, existia uma sensação de, de que havia censura, mas era difícil é, cravar isso porque as estatais falavam o contrário: falavam que não. Os cancelamentos derivavam de é, análises mais técnicas do que. Análise sobre temas específicos. Ao mesmo tempo, você tinha o Bolsonaro concedendo entrevistas e falando que sim, que ele queria um filtro nas, nas empresas e na, nos órgãos responsáveis por patrocínios culturais. Você tem, por exemplo, o diretor do Doador, os artistas do Doador falando que eles apresentaram duas peças em Brasília, eles iam apresentar um conteúdo de repertório que é, incluía alguns espetáculos de repertório deles. E os questionamentos foram direcionados a uma peça específica... Que retratava a vida de uma travesti. As o, não houve questionamento sobre as outras peças, entendeu? Então, e, esse tipo de estranhamento era um indício de que havia um, havia um processo de censura lá dentro.
0: E a Caixa, ela admitiu que estaria praticando censura?
3: Não, a Caixa não admitiu. A última resposta que a gente obteve deles foi de que os, o, os critérios para a seleção continuavam sendo técnicos, o talento do artista, coisas parecidas.
1: Em reportagem publicada pelo Jornal Nacional, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco está fazendo restrições a temas, mas que ele não avalia isso como censura. Guimarães falou que as seleções feitas nesse ano têm contratos normais. Terceiro
0: ato, a
1: mudança. O governo começou novembro trocando a Secretaria de Cultura de Ministério. Ela saiu da cidadania e, consequentemente, do guarda-chuva do Osmar Terra e foi para o Ministério do Turismo, que é comandado por Marcelo Álvaro Antônio, denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais, por suspeita no envolvimento de um esquema de candidaturas de laranjas do PSL. Esse caso foi revelado pela Folha. Com isso, essa ópera ganhou um novo personagem, Roberto Alvim, que a gente já citou no primeiro ato.
0: Logo após essa mudança, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o dramaturgo bolsonarista Roberto Alvim para o comando da Secretaria Especial de Cultura. Ele exercia o cargo de diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. Alvim acabou
1: ganhando a simpatia de Bolsonaro ao defender o projeto do presidente nas redes sociais e principalmente ao atacar publicamente a atriz Fernanda Montenegro, de 90 anos. Na época, ele disse sentir desprezo por ela e a chamou de mentirosa e de sórdida.
0: Após assumir a secretaria, Alvim logo pôs início um processo de mudança profunda na cultura. Chegaram ao governo novos nomes responsáveis por áreas como promoção de diversidade cultural, fomento e incentivo à cultura e economia criativa. O Alvim trocou também o comando do audiovisual, da Fundação Palmares, da Biblioteca Nacional e da Funarte. Em comum, todos os novos nomes encabeçam um projeto conservador.
1: Um dos nomeados mais controversos foi Sérgio Nascimento de Camargo, escolhido para comandar a Fundação Palmares, que faz a preservação de elementos da cultura afro-brasileira. O novo presidente da instituição se define como, abre aspas, um negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto. Camargo já afirmou também que o dia da consciência negra é uma vergonha e precisa ser combatido, e que as cotas raciais, abre aspas de novo, são mais do que um absurdo.
0: Os protestos e a resistência à escolha de Camargo fizeram com que uma liminar da Justiça Federal suspendesse o um novo responsável pela fundação. A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão. Por isso, nessa quinta, o governo suspendeu a nomeação dele para o cargo. E, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura, caso o recurso da AGU seja catado, Camargo pode voltar a ser nomeado. Outro desses eleitos, que
1: também geraram polêmica, foi o maestro Dante Mantovani. Também youtuber, ele divulga em seu canal vídeos com teorias da conspiração sobre política e arte. Ficou famosa principalmente uma frase. Essa aí. O rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. Tá? Eu vou repetir a fala do novo presidente da Funarte. Abre aspas. O rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada,
0: que é o satanismo. Pois é, e ainda tem outros escolhidos.
1: Janícia Ribeiro Silva, conhecida como Reverenda Jane Silva, é presidente da empresa Associação Cristã de Homens e Mulheres de Negócio. Ela assume a Secretaria de Diversidade Cultural.
0: Letícia Dornelles, a roteirista e atriz, assumiu a presidência da Fundação Casa de Rui Barbosa, responsável por manter acervo de intelectuais e escritores de destaque. Na última semana, a instituição chegou a divulgar um evento sobre astrologia, mas cancelou em cima da hora. Edilásio Barra, mais conhecido
1: como Tutuca, é apresentador, pastor e colunista social. Ele está à frente da Superintendência de Desenvolvimento Econômico da Ancine, que tem a tarefa
0: de gerir os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Rafael Nogueira, aluno de Olavo de Carvalho, ele se define nas redes sociais como aspirante a filósofo, e assumiu a presidência da Biblioteca Nacional. Em 2017, ele publicou um tweet em que associa o Caetano Veloso e a banda Legião Urbana ao analfabetismo. Abre aspas. Livros didáticos estão cheios de músicas de Caetano Veloso, Gabriel Pensador, Legião Urbana. Depois não sabem porquê, está todo mundo analfabeto, ele escreveu.
1: O repórter da Folha, Ivan Finotti, entrevistou Nogueira nessa semana, depois que ele tomou posse como presidente da Biblioteca Nacional, e ele explicou o que quis dizer com a mensagem.
3: Só que eu tomei um susto mesmo agora que eu assumi o cargo, porque pegaram assim, transformaram a minha imagem pegando algumas frases muito antigas, uhum. entendeu? Isso cria um destaque assim que é, faz com que as pessoas pensem... Isso, isso passou a, a ser repetido muita, muitas vezes. E as pessoas pensam, ele se dedica a falar mal de personalidades culturais, entendeu? E foi um, um tweet para umas 20, 30 pessoas que me seguiam naquela época. Então, eu, isso não me caracteriza, entendeu? Tá. Isso foi uma coisa que... Até acho que foi a Folha que começou.
0: Para ver outras nomeações feitas pelo governo na área de cultura, é só acessar o site da Ilustrada, folha.com.br E agora a gente vai falar por telefone com a Ana Paula Souza, que é jornalista e doutora em Sociologia de Cultura pelo Unicamp, e vamos conversar com ela sobre o que todas essas mudanças e nomeações representam. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem. Tudo. É, eu queria começar te perguntando qual mensagem o governo Bolsonaro quer passar com essas trocas recentes na Secretaria da Cultura.
2: Bom, é difícil saber, né? Mas eu arriscaria que é uma mensagem de desprezo e de provocação. Algo como, ah, vocês achavam que estava ruim do jeito que estava? Então tá, vamos piorar um pouquinho mais. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que ainda durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro prometeu acabar com o Ministério da Cultura e logo que ele ganhou a eleição, ele formalizou a incorporação do Ministério da Cultura ao Ministério da Cidadania. Ele dizia que o Ministério da Cultura era só um centro de negociações da Lei Rouanet. então um pouco essa ideia de criminalizar a cultura... E há um ano, mais ou menos, o Ministro da Cidadania, Osmar Terra, ele já tinha admitido que não tinha qualquer ligação com a cultura, né? Definiu o setor como sendo um mundo super problemático, e de lá para cá essas falas foram sendo radicalizadas. Então, me parece que a transferência para o Ministério do Turismo e essas alterações nas secretarias só reforçam essa ideia de desprezo e dentro do próprio governo tem gente assustada com essas nomeações recentes de gente com discursos, digamos, nonsense e gente sem qualquer currículo que justifique esses cargos. Então, até mesmo alguns olavistas e direitistas liberais, digamos assim, que têm ingerência sobre o setor cultural nesse governo, estão incomodados com a perda de espaço na administração direta e com a chegada desse grupo liderado pelo Alvim, né? E uma coisa que chama atenção é que esses novos ocupantes de secretarias, autarquias, eles não fazem proposta concreta nenhuma, eles não falam sobre política pública de cultura e se limitam a fazer ataques difusos. Então, eles parecem ser todos contra os próprios órgãos que eles vão administrar, né? Então, a mensagem, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria de irracionalidade.
1: Na sua opinião é mais uma irracionalidade e uma provocação do que, por exemplo, uma tentativa de asfixia da arte e com isso também asfixiar uma oposição dos artistas ao governo.
2: Eu acho que existe um desejo que é no nível consciente e inconsciente de asfixiar, sim, a arte. Agora, a oposição dos artistas ao governo, eu acho que também mas acho que no fundo o que está por trás disso tudo, e por isso que eu uso irracionalidade em oposição ao racional mesmo, é que é tudo, eu acho profundo no fundo isso tudo que acontece, né? porque é claro que a oposição dos artistas incomoda, mas politicamente eu pergunto para vocês que impacto essa oposição tem tido sobre o governo. O quanto de apoio isso tem tirado do governo, eu não sei. Então eu entendo essa desconstrução de uma maneira um pouco mais ampla. Até cheguei a escrever um artigo em que eu retomava um pouco a origem das instituições culturais brasileiras. E na origem dessas instituições que estão sendo agora destruídas, a gente tinha um projeto de país. Então a gente entendia que a cultura era algo fundamental para a construção da cidadania, da nação, de nós mesmos. né? Era um projeto de modernidade. E agora a gente tem um projeto de volta ao arcaísmo, que é um projeto de desprezo pelo saber, pela criação, pelo espírito cultivado. O cineasta Karim Aïnouz, ao saber que a exibição do filme dele, A Vida Invisível, tinha sido cancelada, ele perguntou por que a gente incomoda tanto? É, talvez porque essa cultura que a gente produz aqui é um pouco a flor que brota no asfalto, que insiste em brotar. né? e que ela acaba sendo sempre, mesmo sem ter a intenção, um movimento contra o obscurantismo, contra o emprotecimento. Então, eu acho que é menos minar a oposição e mais jogar também para a torcida bolsonarista. Porque uma coisa que a gente não pode negar nessa conversa é que as pessoas que chegaram ao poder, elas acreditam de fato que a cultura brasileira foi instrumentalizada pelo PT, e que a gente vivia um esquerdismo na cultura, que propagava valores que para eles são inaceitáveis. E eles agora querem impor os valores deles, querem impor a sua visão de mundo, por crença e também por revanchismo. Acho que as falas do Roberto Alvim, que é hoje o secretário de Cultura, são puro revanchismo, né? E existe esse ódio, então desconstruir a estrutura institucional é sim uma forma eficaz de desequilibrar todo o ecossistema e aí sim corremos risco de passar por essa asfixia, para usar a palavra que, que, que você colocou na pergunta.
0: E Ana, qual é o impacto específico disso tudo no audiovisual?
2: De fato, o audiovisual é o setor nesse momento atingido de maneira mais violenta. E, pelo bem da verdade, eu acho sempre importante lembrar que a crise na Agência Nacional de Cinema antecede o governo Bolsonaro. Muita gente não gosta de falar sobre isso, mais gente ainda não quer ouvir isso, mas a verdade é que a agência vinha vivendo uma série de conflitos internos, uma série de dificuldades administrativas que tornaram todo esse quadro muito mais complicado. Isso
1: desde quando, mais
2: ou menos? O primeiro relatório do TCU é de 2017. 2017 é também o ano em que o Manuel Rangel, que foi diretor-presidente da agência por vários anos, saiu. E tem o início do governo Temer, o Sérgio Saleitão vira ministro da cultura e começa a haver uma disputa interna na Ancine. E aí, esse atual governo, que já tem toda a antipatia do mundo pelo cinema nacional, ele recebe de bandeja... Um relatório pesado do Tribunal de Contas da União. E no meio desse ano, ele veio o diretor-presidente da agência ser afastado por uma decisão judicial, né? Então, acho que aí estava dado caldo para esse desastre que, que a gente está vivendo nesse momento. Agora, o que a gente viveu nos últimos dias, aí eu acho realmente surreal. E antes da gente começar essa conversa, eu soube que a secretária do audiovisual, a Catiane Gouveia, já foi tirada do cargo, depois de algumas ideias esdrúxulas e inaceitáveis que ela estava tendo, né? O impacto é terrível, é grande. Algumas empresas, se os processos internos não andarem na Ancine e se o fundo setorial do audiovisual não for liberado, vão fechar a partir do ano que vem. É lamentável, é triste a gente estar vivendo isso, para mim, parece óbvio que um novo governo pode mudar uma política em curso, né? ele pode rever as escolhas anteriores, mas não é isso que está acontecendo. Simplesmente está tudo parado, a Ancine vai morrer por inanição, se continuarmos assim. A minha esperança é que o novo comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que foi nomeado, consiga destravar algumas coisas. Mas ainda que isso aconteça, a gente está em péssimos lençóis. A agência tem três das quatro diretorias vagas e eu até me pergunto quem, em sã consciência, vai topar ir para a nesse momento. E sem diretoria, a agência não anda. Então, o impacto é grande e é de todas as ordens. Econômica, social, psicológica, estética. O setor vai sobreviver, como sempre aconteceu ao longo da história, mas muita gente e muita empresa vai quebrar ao longo desse caminho.
1: Além de ter uma, um, sei lá, um impacto político, ele também tem um impacto estético, né? essas, todas essas é, nomeações, porque aquela chamada Cúpula Conservadora das Américas, ela ganhou protagonismo na cultura e ela vem pregando uma valorização do belo e da arte clássica, e, o, a, inclusive nas falas do Bolsonaro diz que a cultura não é para ser feita para uma minoria, é, qual que é o impacto na estética artística do Brasil a part, depois de todas essas nomeações?
2: Acho difícil a gente falar sobre isso, porque você vê a própria Catiane assumiu e logo foi tirada do cargo. Não sei se eu acho, eu só tenho a esperança de que a gente nem vai chegar lá, sabe? Que essas pessoas que estão falando essas barbaridades não chegaram a produzir. Até me pergunto, o que elas produziram até aqui? Que ideias de linguagem e estética elas têm? A gente vai ter uma dúzia de coisas inúteis sendo produzidas com o apoio dessa cúpula, talvez, mas isso tudo vai ficar no rodapé da história. Eu acho que em 2019, um governo não tem o poder de impor um padrão estético. Ele pode, e está fazendo isso, dificultar a vida daqueles artistas que ele considera vilões. Então, com a cineparada, parada, com o Fundo Setorial do Audiovisual, que dá os recursos para o setor parado, Várias empresas vão fechar, vários artistas viverão crises profissionais e pessoais grandes, então o setor será atingido, é, não, não podemos desconsiderar isso, então ele está dificultando, ele vai enfraquecer momentaneamente a criação, mas eu me dei ao trabalho de ver um vídeo dessa cúpula e realmente nada do que saia dali tem poder de construção. Então, acho que eles podem destruir muita coisa, já estão destruindo, mas eu não sei se eles vão conseguir construir alguma coisa, não.
0: O Expresso Ilustrada fica por aqui, mas essa ópera da cultura no governo parece que está longe de acabar. E provavelmente vai ter muito mais do que só três atos.
1: Tanto que, nessa quinta-feira, aos 45 minutos do segundo tempo, já com o episódio quase publicado, a Mônica Bergamo noticiou que o próximo secretário do audiovisual deve ser o André Sturme. Ele é programador do cinema Petra Belas Artes e foi secretário municipal de cultura de São Paulo até o início desse ano. Ele entra no lugar da Catiane de Fátima Gouveia, que foi exonerada. Eu sou a Isabela Menon. E eu sou o Bruno Molineiro. E antes de ir embora, a gente vai dar as dicas da semana.
0: E a minha dica é a ópera O Peru de Natal, do Leonardo Martinelli, que vai ter a estreia mundial neste sábado e domingo, dia 14 e 15, no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo. Os ingressos custam 30 reais. E qual sua dica, Bruno?
1: Como o nosso episódio foi guiado pela ópera, eu vou de música clássica. <música> Hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro, a USESP toca a Nona Sinfonia de Beethoven na Sala São Paulo. Esse vai ser um dos últimos concertos de Marin Alsop como regente titular. E para quem não conseguiu ingresso, que já está esgotado ou mora em outra cidade, vai ter uma transmissão ao vivo pela internet. mais dicas culturais de São Paulo estão no site do guia, folha.com.br guia e a gente se vê na semana que vem.
0: Até mais!